0: Anticipando la medicina del futuro
1: A lo largo de todos los episodios de este podcast hemos tratado de profundizar en cómo las características de los individuos son el resultado de la combinación de sus genes y otros factores no genéticos como el estilo de vida o las características del entorno Combinando esa información genética con la historia clínica de cada individuo y los datos del entorno los profesionales sanitarios pueden identificar qué personas son más susceptibles de desarrollar una determinada enfermedad, cómo va a responder al tratamiento o cómo va a evolucionar la enfermedad, entre otras cosas. Con toda esa información, se pueden desarrollar estrategias terapéuticas dirigidas y planes de prevención personalizados, avanzando así hacia una medicina personalizada, participativa, predictiva, preventiva y poblacional. Sobre la medicina personalizada de precisión y sus beneficios vamos a hablar hoy en nuestro último episodio de la temporada. Bienvenidos a Anticipando la medicina del futuro, un podcast de la Fundación Instituto Roche. La medicina personalizada de precisión es una oportunidad fantástica para cambiar el enfoque de una talla única para todos en diagnóstico, en tratamiento, en prevención y en predicción y convertirlo en un enfoque individualizado. Todos somos parecidos, por supuesto, pero también somos diferentes. Para hablar de cómo la medicina personalizada de precisión trata todas esas diferencias e integra los datos clínicos, biológicos, genéticos y de estilo de vida de las personas, tenemos hoy con nosotros al doctor Pablo Lapuncina, que actualmente es jefe de Grupo de Investigación del Instituto de Genética Médica y Molecular del Hospital Universitario La Paz y es el Director Científico del Ciberé. Pablo, buenos días y bienvenido a Anticipando la Medicina del Futuro.
0: Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Doctor, por empezar por la base, ¿podría explicar brevemente qué es y cómo surge la medicina personalizada de precisión?
0: Sí, eh, por supuesto. Bueno, la, la medicina personalizada de precisión surge como una evolución natural de la medicina moderna. Desde hace muchísimos años sabemos perfectamente que la mayoría de las decisiones médicas, tanto a nivel de diagnóstico y a nivel terapéutico, dependen de las bases genéticas de cada uno de los individuos. Por lo tanto, es lógico y era una evolución natural de este cambio de paradigma que fuera necesario conocer estas bases biológicas, estas bases personalizadas o estas bases específicamente para poder eh, orientar con más precisión todo lo que tenga que ver con diagnóstico y todo lo que tenga que ver con tratamiento.
1: Nos encontramos con conceptos como medicina genómica, individualizada, personalizada, estratificada, de precisión. ¿Es lo mismo? ¿Qué diferencias hay realmente entre ellas?
0: Bueno, son eminentemente lo mismo, pero es verdad que hay algunos matices de diferencia entre algunas eh, partes que se llaman medicina individualizada o personalizada o de precisión. El término medicina de precisión surgió eminentemente de... Eh, Estados Unidos, donde el gobierno, la administración de Obama lanzó esta iniciativa de medicina de precisión, en, digamos, un poco para poder incluir toda esta nueva medicina o esta medicina moderna, genómica, personalizada dentro del de el programa nacional de Estados Unidos. Eh, el, el término precisión es un poco ambiguo y no nos gusta mucho a los que estamos involucrados en la medicina genómica porque parece que todo lo que no pase por allí pasa a ser impreciso. Por lo tanto, nos gusta mucho más el, el término medicina personalizada o me, medicina individualizada o medicina genómica. ¿Y por qué medicina genómica? Porque el enorme número de marcadores que permiten personalizar un tratamiento, un diagnóstico, un seguimiento, dependen eminentemente de nuestra información genómica. Es verdad que hay algunos otros marcadores que no son eminentemente genéticos, pero a bote pronto diría que más del 90% de los marcadores que permiten un seguimiento personalizado son marcadores genéticos o genómicos.
1: Vemos entonces que los pacientes son diagnosticados y tratados en función de sus circunstancias individuales. ¿Cómo se aplica este conocimiento en la práctica clínica?
0: Bueno, es verdad que hay muchas facetas distintas en las cuales se puede aplicar la medicina personalizada en, en la práctica clínica diaria. El ejemplo más fácil de entender es el, el ejemplo de la farmacogenética en el cual eh, existen diferentes formas de poder reaccionar o ser capaces de poder eh, tener efectos adversos ante una misma medicación. La farmacogenética probablemente es el mejor ejemplo de cómo se ha introducido la medicina personalizada en la práctica clínica. Pero eh, la medicina genómica tradicional, las enfermedades de base genética raras, las infrecuentes, son otro ejemplo en el cual se ha podido incidir, se ha podido mejorar eh, y personalizar no solo el diagnóstico, como digo, sino también lo, los tratamientos. Y lo que viene ahora es, eh, a través del cálculo de lo que llaman los scores de riesgo poligénico, lo que viene ahora es la personalización de las enfermedades comunes, de las enfermedades más prevalentes. Hoy por hoy somos capaces de poder personalizar o poder indicar cuál es el riesgo de eh, estas enfermedades, diabetes, enfermedad coronaria, cánceres, en la población general, independientemente de eh, que puedan o no tener una enfermedad genética, la mayoría de las veces no, y por lo tanto poder a la población general, para las enfermedades comunes, poder estratificar en riesgos bajos, riesgos moderados o riesgos altos de aparición de estas enfermedades. Por lo tanto ha sido una introducción realmente muy rápida y muy importante en la práctica clínica de todas estas nuevas formas de ver la medicina.
1: Con el descifrado del genoma humano a finales del siglo XX se ha comprobado la importancia de la secuenciación del genoma humano. ¿Por qué es importante esta secuenciación en la medicina personalizada de precisión? ¿Cree usted que deberíamos tener todos secuenciados nuestro ADN?
0: Bueno, yo creo que el conocimiento es, es un valor, eh, tiene un valor in, incalculable. Probablemente pronto será necesario o será recomendable tener nuestro genoma en la mano o tener nuestra información genómica eh, disponible para el ciudadano, para el paciente o para el sistema de salud correspondiente, porque es verdad que previene un montón de posibles enfermedades, ayuda a evitar tratamientos que pueden ser perjudiciales eh, para la salud y puede personalizar las decisiones poblacionales que pueda tener un sistema eh, sanitario. Por ejemplo, eh, la decisión de tener que hacer X cantidad de estudios para detectar cáncer de mama a partir de una edad en las mujeres o para el cáncer de próstata en los hombres o el cáncer de colon en, en los dos sexos, es una decisión que está basada en datos poblacionales. Pero es verdad que muchas personas, muchos ciudadanos escapan a esa generalización y algunas personas tienen enfermedades mucho antes y otros nunca las tienen o las tienen realmente en un momento muy tardío de la vida. Para poder utilizar esta información poblacional y de salud pública general realmente es necesario tener eh, la información de nuestra secuenciación de ADN y tiene sin duda alguna unos beneficios muy importantes, los tendrá cada vez más y los vamos a ver en los próximos años sin ninguna duda. Es por ello que eh, muchos ya hablan no de me medicina personalizada de precisión sino de salud pública de precisión. Yo creo que esto es un término que nos tenemos que acostumbrar porque realmente eh, va a ser así. Según mi modesta y humilde opinión, creo que no va a haber ninguna duda de que va a ser necesario tener la información de nuestro background genético para poder tomar decisiones de seguimiento en salud.
1: Supongo que todo este análisis tiene como resultado la obtención de un gran volumen de datos de los pacientes. ¿Cómo se está abordando la cuestión del tratamiento de esos datos y de su confidencialidad y protección?
0: Bueno, esto es un tema muy, muy, muy importante. El tema de quién es el garante, dónde se guardan los datos, cuándo se puede acceder a ellos, cómo es la ética y la gobernanza de los datos genómicos, es un tema capital. No estamos, tengo que decirlo con total franqueza, no estamos abordando con la suficiente celeridad y con la suficiente cantidad de recursos este aspecto que va a ser probablemente el, 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 el cuello de botella en la eh, obtención de información y en la secuenciación y en la medicina genómica. Hoy por hoy no es un problema muy importante técnico tener el genoma de una persona, de hecho tampoco es una cuestión económica no es una, un, un estudio realmente muy caro comparado con, con otros estudios, pero lo que sí hay que resolver y hay que resolverlo con urgencia es dónde se van a, a guardar esos datos y quién va, como digo, a eh, resguardarlos, gobernarlos y permitir el acceso o no de, de esa información. Esa es una, una asignatura pendiente que requiere una urgente toma de decisiones y que creo que, como, como bien dice, no estamos abordando con suficiente velocidad.
1: Usted, como actual director científico del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, habrá visto de todo, desórdenes genómicos, síndromes con fallo en el crecimiento, síndromes con alteración del imprinting. ¿Podría compartir con nosotros algún ejemplo de caso de éxito en los que la medicina personalizada de precisión haya tenido un un impacto significativo en el tratamiento de un paciente.
0: Sí, la verdad es que puedo compartir muchos. Eh, el, tenemos un programa dentro del CIBERER que se llama el programa ENOD, el de Enfermedades No Diagnosticadas, que luego ha sido el embrión y, y tiene como continuación un programa estatal muy importante con financiación del Instituto de Salud Carlos III, que es el programa IMPACT Genómica. Este, estos dos programas, tanto el ENOD como el IMPACT, está orientado a ir más allá de lo que pueden eh, ofrecer los sistemas sanitarios, los sistemas de las comunidades autónomas, los sistemas regionales de salud eh, para el diagnóstico de las personas con enfermedades raras de base genética. Y con total felicidad y con realmente mucho orgullo, puedo decir que eh, ha sido tremendamente exitoso porque ha permitido que aquellos pacientes que eh, quedaron sin diagnóstico dentro del sistema eh, sanitario, dentro del sistema regional de salud de cada una de las comunidades autónomas, estos dos programas están dando un enorme porcentaje de nuevos diagnósticos, ofreciendo un fin de esta odisea que tienen las personas con enfermedades de base genética, de muchos años de transitar a muchos centros de, de diagnóstico y a muchos servicios clínicos y en muchos de ellos finalmente eh, ofrece un tratamiento para las enfermedades genéticas que, que se han diagnosticado. Por lo tanto, es realmente un, un enorme ejemplo de muchos casos de éxito en la que la medicina de precisión, la medicina genómica, la medicina personalizada ha tenido un impacto importantísimo en la salud de las personas. Estás escuchando Anticipando la Medicina del Futuro, un podcast de la Fundación Instituto Roche.
1: La salud digital y la inteligencia artificial son herramientas para el impulso de la medicina personalizada de precisión, constituyendo una importante herramienta de apoyo para la toma de decisiones del clínico. Pablo, ¿qué papel opina usted que tiene la inteligencia artificial en la implantación de la medicina personalizada de precisión?
0: Bueno, sin duda alguna es uno de los tres pilares más importantes o fundamentales de la medicina de precisión. No lo digo yo, sino que lo dicen los expertos, lo ha dicho recientemente el decano de la facultad de medicina de probablemente la universidad o la facultad de medicina, la escuela de medicina más importante del mundo, que es la Universidad de Stanford, y dijo que los tres pilares que va a tener la medicina de los próximos 20 años va a ser la genómica, la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Y realmente los tres, eh, estos tres pilares, estas tres áreas del conocimiento, tienen muchísimos eh, cosas en común. Efectivamente, lo que hablábamos antes, la necesidad de poder gestionar los datos, la posibilidad que hoy tenemos de poder hacer un estudio genómico con mucha eficiencia, a un coste muy razonable y en un término de tiempo muy corto, eh, y con la explosión de todas las herramientas de Machine Learning, de procesamiento del lenguaje natural, y de inteligencia artificial, están dadas es, las condiciones, es el mejor caldo de cultivo para que la medicina de precisión se pueda realmente instaurar y que pase a ser eh, probablemente el pilar más importante en un hospital moderno en el cual con estas tres áreas, la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico, al tratamiento, al seguimiento, a la predicción, eh, el enorme baje de tener datos de todos los pacientes, de todos los ciudadanos y la explotación de la información genómica a beneficio de una salud comunitaria van a ser lo que realmente va a asignar la medicina de los próximos años.
1: ¿Y cuáles serían los desafíos más eh, comunes a los que se enfrenta la implementación de la medicina personalizada de precisión en la práctica
0: clínica? Creo que en este momento es realmente convencer a las autoridades sanitarias eh, digo las autoridades sanitarias porque las autoridades en el plano de la investigación, la innovación, creo que lo tienen bastante claro y convencido, pero las autoridades sanitarias para que se pueda eh, crear programas poblacionales para eh, instaurar, aplicar la medicina personalizada en la práctica clínica. Fíjense que el, en, en otros países, concretamente en el Reino Unido, desde hace unos diez años aproximadamente, la última deca, década, han eh, creado las herramientas para poder tener toda esta información. El Sistema Nacional de Salud Inglés en este momento consta de más de 5 millones de genomas, de información genómica de ciudadanos y de pacientes. Estos datos están ligados a la historia clínica electrónica de los pacientes y también a muestras biológicas que constituyen lo que se conoce el UK Biobank o el Biobanco del Reino Unido, en el cual esa información correctamente anonimizada o pseudo-anonimizada y correctamente eh, preparada para ser interrogada está dando un enorme bagaje de información para el resto del mundo. Y además eh, está recuperando, esto también hay que decirlo, recuperando la inversión, el Reino Unido que ha hecho en esto, porque para acceder a esa información, sobre todo la, la información que está pseudo-anonimizada, la mayoría de las, los usuarios tienen que pagar un pequeño, una pequeña cuota que hace que esta inversión se haya recuperado. Por lo tanto, eh, la, lo que ahora se necesita, más que convencer a las autoridades que orientan o que diseñan la política de investigación en el país es convencer a las autoridades que deciden cuáles son las políticas asistenciales dentro del país.
1: Considerando entonces la importancia de estudiar tanto el genoma eh, como el exposoma del paciente para obtener una visión holística de las patologías, ¿cómo se está aplicando en la práctica clínica? Es decir, ¿cómo influirá en la realidad de, de la atención médica en los próximos años?
0: Bueno, una, una cosa es lo que se está haciendo ahora, que es poquito y, e, in, e incipiente, y otra cosa es lo que probablemente pase en unos pocos años o hacia dónde debemos eh, apuntar. Eh, lo que se está haciendo ahora es incipiente, se están haciendo estudios casi como acción-reacción, es decir, se necesita un diagnóstico en un paciente y entonces se aplica una tecnología de, de diagnóstico genómico o se necesita determinar si una medicación va a ser tóxica o va a tener efecto terapéutico y se hace un estudio farmacogenético ad hoc en ese paciente. Pero lo deseable es que sea exactamente al revés, es que todo ciudadano pueda contar con su información genómica y pueda tomar sus decisiones preventivas con una, un tiempo suficiente ...y con una decisión a, a, en el momento en que esté en condiciones... ...por ejemplo, menor maduro, maduro, 16 años... ...o un adulto legalmente constituido a los 18... ...para poder conocer esa, esa información. Los estudios que, que se han realizado en los últimos 2-3 años... ...demuestran que existe predisposición genética... ...para casi todas las enfermedades eh, comunes... Muy, ...más prevalentes. Por ejemplo el accidente cerebrovascular que es la primera causa de muerte en las mujeres, la enfermedad coronaria que es la primera causa de muerte en, en hombres o un montón de enfermedades asociadas a neoplasias, cáncer de colon, de mama, de próstata, de páncreas, etcétera. Y lo que sí ha demostrado estos estudios es que con algunas de estas enfermedades eh, aquellas personas que puedan y quieran conocer su riesgo específico, por ejemplo para enfermedad coronaria, pueden Tomar decisiones preventivas. Si uno a una edad razonable sabe que por su información genética es mucho más propenso a tener un efecto, un, un evento coronario durante la vida, pues puede tomar sus decisiones de evitar el tabaco, evitar eh, las, las, eh, la obesidad, cuidarse de no eh, consumir productos hipergrasos, etcétera, 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 etcétera. significa Conductas preventivas, además, por ejemplo, indicación médica de X horas de ejercicio, indicación médica de eh, evitar ciertas comidas o de evitar ciento, ciertos tóxicos o no eh, utilizar eh, o no ser capaces de poder evitar cosas, profesiones que pueden ser de riesgo, etc. Muchísimas cosas que se pueden hacer eh, en, en forma preventiva y yo creo que de eso se trata y eso es lo que en los próximos años acontecerá. Probablemente en no muchos más años, yo espero que sean menos que más, se ofrecerá también el estudio genómico a los recién nacidos para detectar muchas más enfermedades de las que ahora detectamos con una prueba bioquímica, no genómica, en la prueba del talón. Y esto eh, en algunos países ya se está conformando como una realidad de salud pública, una realidad poblacional y yo espero, realmente deseo que podamos hacerlo también en España en un plazo de tiempo razonable.
1: Doctor, vemos muchos prometedores avances en el campo de, de la medicina personalizada de precisión. ¿Qué investigaciones y proyectos se están llevando a cabo actualmente?
0: Bueno, se están haciendo muchísimos proyectos, eh, a, tanto a nivel diagnóstico, es decir, de investigación diagnóstica, la eh, posibilidad y la realidad de poder reconocer o detectar nuevos genes asociados a enfermedades, nuevas enfermedades que se describen, y la información y la investigación asociada a las vías biológicas y a los mecanismos biológicos de la enfermedad. Y también eh, tanto en el área de, de la medicina personalizada y como es natural dentro de nuestro centro de investigación biomédica en red, dentro del Ciberer de enfermedades raras, hemos apostado por la investigación o por, o por proyectos que están orientados a la terapéutica, es decir, a poder encontrar reposicionamiento de medicaciones que ya se utilizan para nuevas indicaciones, para enfermedades que en este momento no se utilizan, y el hallazgo de nuevos compuestos, terapias biológicas, a veces terapia génica también, para enfermedades que en este momento no tienen ningún tipo de tratamiento. Y para eso lo que hemos orientado, lo que hemos eh, hecho es, dentro del ciberer, es orientar los recursos específicamente a eh, financiar y a promover proyectos de investigación terapéuticos en los últimos cinco años, que han sido los más... Eh, financiados y los que han tenido mejor, mejores resultados a nivel de nuevas drogas y mm, autorizaciones en la EMA, en la Agencia Europea del Medicamento.
1: Y por último doctor, considerando entonces que estamos viviendo una revolución terapéutica orientada a las necesidades individuales, ¿qué beneficios diría usted que aporta la medicina personalizada de precisión a los pacientes?
0: Yo creo que el, ma el mayor beneficio que vamos a ver como pacientes, que lo seremos o como ciudadanos en general, es que en este momento y por primera vez en la historia de la especie humana y de la historia del mundo, tenemos una oportunidad única de poder ofrecer a cada paciente, a cada cual, un diagnóstico real de su afección y probablemente el mejor tratamiento acorde a su información genética. Esto que en los años anteriores en la investigación farmacológica no era posible o era muy poco posible, que es darle a cada paciente la dosis que necesita, en el, del medicamento que necesita, en el momento que lo necesita y durante el tiempo que lo necesita. Digamos, un, un, una especie de, de, de sí. diagnóstico de situación que ya veían nuestros mayores, que ya lo dijo el, el profesor Claude Bernard Horner hace ciento y pico de años atrás, es decir, una farmacología y una farmacogenética personalizada para cada una de las personas, hoy por hoy lo podemos hacer y es una realidad importante. Esta oportunidad que tenemos de poder prevenir enfermedades prevalentes y poder predecir qué grupo de riesgo, qué personas son más susceptibles es única y por primera vez se están empezando a a incorporar la información genómica, la información genética a las guías clínicas y a los scores de riesgo que se generan para cada una de las enfermedades prevalentes. Yo creo que esto es casi con total seguridad el beneficio mayor que en este momento la medicina personalizada está permitiendo o está ofreciendo para los pacientes. Y como digo, no solo para los pacientes, sino para aquellos ciudadanos que en salud quieren hacer uso y aprovecharse de esta información para poder prevenirse y para poder crear un entorno más saludable en su estilo de vida.
1: Pues muchísimas gracias Pablo por compartir eh, su conocimiento hoy aquí con nosotros en Anticipando la Medicina del Futuro.
0: Muchísimas gracias a ustedes y a disposición por supuesto.
1: En este sexto y último episodio de esta temporada hemos descubierto la importancia de evaluar y aplicar biomarcadores en la práctica clínica para alcanzar una medicina personalizada de precisión, siendo necesario armonizar y coordinar el proceso de incorporación de los mismos. El riesgo de padecer una enfermedad y la probabilidad de respuesta a un tratamiento determinado varía de una persona a otra y está condicionado por factores genéticos y no genéticos como la exposición ambiental, el estilo de vida o la dieta. La medicina personalizada de precisión supone un cambio de paradigma y una nueva realidad asistencial para el sistema sanitario, favoreciendo el uso de intervenciones de salud, preventivas, diagnósticas y terapéuticas más eficaces y seguras para cada paciente, contribuyendo a la sostenibilidad del sistema. Si os habéis quedado con las ganas de saber más sobre el papel que juega la medicina personalizada de precisión en la atención sanitaria del futuro, os recomendamos acudir a nuestra web de la Fundación Instituto Roche, institutorroche.es. En Anticipando la Medicina del Futuro seguiremos contribuyendo al desarrollo de un sistema sanitario innovador y sostenible a través de la medicina personalizada de precisión y la salud digital. ¡Hasta pronto!